0: KIT Wissen – Faszination Forschung
1: Hallo und guten Tag, herzlich willkommen bei Radio KIT, heute mit einer Sendung der besonderen Art. Denn bei uns dreht sich eine Stunde lang alles um die Eisenbahn. Und zwar um die schwarz-roten Lokomotiven mit den rauchenden Schloten. Diese wurden 1977 endgültig von der Deutschen Bundesbahn außer Dienst gestellt. Dass die Dampflok dennoch nicht ganz verschwunden ist, liegt an den vielen Liebhabern dieser alten Technik. Und so stampft sie seit einigen Jahren doch wieder über die Gleise, auf Museums- und Sonderfahrten der Eisenbahnfreunde. Ich habe mich auf eine dieser Fahrten mit einem Dampfrost begeben. Dabei habe ich mit Fahrgästen gesprochen und den Zugführer Hans Peter van Toli von den Ulmer Eisenbahnfreunden Sektion Ettlingen nach den Besonderheiten einer Reise mit der Dampflok befragt und mit Professor Rolf Ulrich Kunze, Experte für Technik und Eisenbahngeschichte am KIT, ein Interview über die Faszination der Dampflokomotive geführt. Auch musikalisch orientieren wir uns heute ganz am Thema. Zu hören sind ausschließlich Eisenbahnsongs, was auch sonst. Und jetzt fährt er ab der Chattanooga Choo Choo mit Annie Cordy. Am Mikrofon Britta Hagemann und
0: Josh Bayless. Ihr hört das Radio KIT auf der 104.8. Heute mit einer Sendung, in deren Mittelpunkt eine Reise mit der Dampflok steht. Meine Kollegin Britta Hagemann ist Anfang Mai mit einem Zug der Eisenbahnfreunde Ettlingen von Bretten nach Karlsruhe gedampft. Britta, wie bist du auf diese Idee gekommen?
1: Ja, ich habe das eigentlich ganz kurzfristig auf Facebook erfahren und bin dann sofort los, um ja rechtzeitig in Bretten am Bahnhof zu sein. Aber ich habe nicht vergessen, mein Aufnahmegerät noch schnell einzustecken. Erwartet hatte ich eigentlich eine Unmenge an interessierten Reisenden, ähm, aber die Bahnsteige waren leer, wie an jedem anderen Sonntagabend auch. Also das sah ziemlich schlecht aus für ein Interview.
0: Und äh, hast du dann noch jemanden gefunden?
1: Ja, auf einer Bank, ganz am Ende des Bahnsteiges 1, da saß dann ein älteres Ehepaar. Und die warteten tatsächlich auch auf die historische Dampflokomotive. Woher wissen Sie denn, dass jetzt die Dampflok hier einläuft?
2: Der Sohn meiner Lebensgefährtin hat gleich gesagt, wo wir heimgekommen sind, dass da
1: am Flug kommt. Wollen Sie denn auch mitfahren oder wollen Sie nur gucken? Nur gucken. Warum nicht mitfahren?
2: Weil wir daheim 120 Lokomotiven haben.
1: Ja, aber doch keine so großen, oder?
2: Das nicht, aber wir müssen noch für morgen ein paar Sachen erledigen.
1: Wären Sie denn gerne mitgefahren, wenn nicht noch so viele Sachen zu erledigen wären?
3: Unumständlich vielleicht, ja.
1: Weil für mich ist das jetzt das größte Abenteuer, da einzusteigen. Ich bin total aufgeregt und habe richtig ein bisschen Schiss. Jetzt muss ich aber trotzdem noch mal fragen, warum haben Sie denn so viele 100.000 Loks zu Hause stehen?
2: Seit dem dritten Lebensjahr sammle ich diese Sachen, indem ich erst mal die Kiste mit den Eisenbahnsachen meines Vaters gefunden habe, als Dreijähriger den Trafo eingesteckt habe und eine 24 volt Klatsche eingefangen habe, seitdem ich infiziert <lacht>
1: Gut, das wird sich wohl auch nicht mehr ändern lassen. Ist ja auch eine, eine schöne Erkrankung, sagen wir mal so, gell?
2: Eisenbahn finde ich mit Abstand eines der pädagogisch wertvollsten Spielzeuge. Aus dem Grund, die Kinder lernen Feindmotorik. Sie kriegen Feingefühl, Fingerspitzengefühl, lernen die ersten Schritte Elektrotechnik, lernen kreativ zu gestalten. Das ist viel gesünder als Gameboy und Konsorten. Und das Schöne ist, Eisenbahn ist Generation, ein Generationenspielzeug. Das heißt, wenn der Vater mit den Kindern spielt oder der Großvater mit den Enkel spielt, was Schöneres kann es nicht geben. Zusammen haben wir fünf Kinder, zwei Mädels und drei Buben.
1: Haben sich die Töchter interessiert für die Eisenbahn?
2: Meine eigene Tochter als Dreijährige ja, aber dann hat es auch nachgelassen. <musik>
0: The Oxford and Hampton Railway von John Raven, hier auf Radio KIT. Meine Kollegin Britta Hagemann berichtet gerade von ihrer spontanen Reise mit einem Dampfzug. Ritter, beinahe hättest du ja den Zug verpasst.
1: Ja, das ist wohl wahr. Es gab ja keine Informationen darüber, auf welchem Gleis der Zug überhaupt halten würde. Und ich stand natürlich, wie so oft, auf dem Verkehrten. Als die Dampflok dann ganz, ganz unwahrscheinlich pünktlich einfuhr, da habe ich einen Spurt durch die Unterführung einlegen müssen, um dann im letzten Moment auf den Wagen aufzuspringen. <lacht> Kannst du dir das vorstellen bei mir, wie das ausgesehen hat. <lacht> Im Zug bin ich dann auf die Suche nach Mitreisenden gegangen, die Lust auf ein Gespräch hatten. Sie sehen so ein bisschen so aus, als wären Sie so nostalgisch angezogen. Stimmt das? Nein. Ach, Sie schützen quasi Ihre Augen ja, ja. vor Pollenflug und Rauch und so. Ja. Sind Sie schon öfter mitgefahren? Ja. ja. Machen Sie das regelmäßig?
4: Wann ich Zeit habe, ja.
1: Und aus was für einem Grund? Gibt es da ein historisches Interesse? Ja, oder? Das ist
4: Hobby. Das,
1: das ist Hobby einfach. Ja, ja wunderbar. Dankeschön. Bitteschön. Und Sie sind ja jetzt hier Fahrgast in diesem nostalgischen Zug mit der Dampflok davor. Ja, Fahren Sie klar. regelmäßig?
4: Äh, mit dieser Dampflok fahre ich sehr gern, denn die ist ja 1921 in Karlsruhe gebaut worden. Steht ja Ausland der Lokomotive.
1: Das ja. heißt, Sie haben die Lokomotive vorhin auch begutachtet?
4: Ja, sicher natürlich. Die schöne alte Güterzuglokomotive. Für mich ist die Alptalbahnlook, also die immer im Alptal fährt oder im Rücktal. Wenn ich weiß, die ist dabei, das motiviert mich, dass ich dann auch mitfahre hier. Ja.
1: Sind Sie heute Vormittag schon gefahren und sind jetzt auf dem Rückweg äh, oder
4: irgendwo zugestiegen? Heute Morgen war es mir zu früh. Ich bin danach gereist nach Mühlacker und habe dann mich gleich erkundigt, wann die zurückfahren. Und dann stand ich auf dem Bahnsteig.
1: Sind Sie ein Eisenbahnbegeisterter?
4: Das kann man so sagen, ja, ja.
1: Und dann speziell auch auf Dampfloks?
4: Ich wollte mit sechs Jahren Lokführer werden. Und das war vor 75 Jahren. Ja, ja.
1: Ja, wunderbar. Das hat
4: sich gehalten, ja. Ja,
1: ja. gut, dann wünsche ich Ihnen noch eine gute Fahrt. Fahren Sie bis nach Ettlingen hoch?
4: Nein, nein, also Karlsruhe Hauptbahnhof steige ich aus. Ja, da bin ich dann zu Hause.
0: Radio KIT auf der 104.8, heute mit einer Sondersendung zum Thema Eisenbahn. Britta, du bist durch den ganzen Zug gelaufen. Was war da anders als in den modernen Zügen?
1: Oh, das ist überhaupt nicht vergleichbar, Josh. Warum? Die historische Lokomotive, die ja aus dem Jahr 1921 äh, ist, die hat natürlich auch historische Personenwagen gezogen. Und das sind Waggons der Reichsbahn von 1930 gewesen. Und unter anderem lassen sich da die Fenster runterschieben. <lacht> Und dann hört man deutlich das Stampfen der Zugmaschine und man sieht die Rauchfahne und man riecht den typischen Geruch. Äh, man erlebt das quasi mit allen Sinnen und das ist einfach faszinierend. Deswegen war ich jetzt auch sehr verwundert dass nicht nur auf dem Bahnhof in Bretten so wenig Menschen das erleben wollten, ja, sondern dass auch der Zug relativ leer war. Im Speisewagen habe ich dann den Zugführer Hans-Peter Fantoli getroffen und habe ihn nach den Gründen dafür gefragt. Ich habe mich jetzt gerade gewundert, warum der Zug so wenig besetzt ist. Ich dachte, jetzt alle Leute müssten diesen wunderbaren, ja, nostalgischen Zug mit den alten Wagen und der Dampflok stürmen. Ist das jetzt nur auf der Rückreise so oder war das heute Morgen auch so?
5: Heute Morgen haben wir schon mehr Fahrgäste gehabt, aber das ist natürlich schwierig, weil wir jetzt auch eine längere Fahrzeit haben. Über Pforzheim war auch die Strecke gesperrt und es ist natürlich schwierig nachher so einen Zug auch zu vermarkten. Da brauchen wir nicht auch immer die Unterstützung von der Presse. Wir hätten also vielleicht nach Müllacker fahren müssen, da Plakate rund und rund noch aushängen. Aber das lässt halt das Ehrenamt nicht immer zu, ja? weil wir machen ja unsere ganze Arbeit ehrenamtlich in der Freizeit. Und die ist schon recht knapp, wenn wir fast jedes Wochenende dann unterwegs sind.
1: Das heißt, Ihnen selber macht das Mitfahren und das Begleiten hier natürlich auch Spaß?
5: Ja, selbstverständlich. Ich meine, wir machen das natürlich auch, dass wir nicht an Geld erwirtschaften, um diese Fahrzeuge zu erhalten. Ähm, die werden also auch ehrenamtlich in der Freizeit gewartet. Nur die größeren Arbeiten werden an Werke vergeben, die Sachen, die wir nicht selber machen dürfen. Aber ansonsten Pflege und Zauberkeit, dann die Bewirtung und so weiter, das liegt alles in unseren Händen. Also so viele Sonntage kann man eigentlich gar nicht haben, wie man eigentlich bräuchte.
1: Ich wird das gar nicht unterstützt?
5: Nein, wir sind auf uns alleine gestellt. Wir müssen also auch, wie jedes andere Eisenbahnverkehrsunternehmen, also auch die Streckengebühren bezahlen, haben auch für Station und Service bezahlt. Normalerweise fahren wir im Albtal, in der Regel am 1. Mai und dann immer in der Regel das letzte Wochenende im Monat. Und im ersten Wochenende im Monat fahren wir im Hoekteil von Karlsruhe über Brastatt nach Bayersbronn mit einer Pendelfahrt von Bayersbronn runter nach Schönmünzach, für die Gäste dann von Bayersbronn oben. Um. Dann sind wir in Karlsruhe im Hafen. Also das letzte Juni-Wochenende ist das Karlsruher Hafen- und Kulturfest. Da machen wir dann Pendelfahrten auf Hafengleisen, auf den Güterzugleisen, also geht es ganz gemächlich am Hafenbecken entlang. Oder aber am 20. Juni fahren wir mit dem Schnellzug nach Konstanz. Da geht es morgens um 6.45 Uhr in Karlsruhe voraussichtlich los. Ankunft gegen 12 Uhr in Konstanz kann man dann also mit den Bodenseeschiffen fahren und abends geht es dann wieder zurück mit dem Schnellzug, haben wir also den schnellzug dann dran dann geht es im Schnellzug-Tempo über die Schwarzwaldbahn wieder nach Karlsruhe zurück.
1: Sie haben jetzt angesprochen Schnellzuglock wir haben ja ein sehr gemächliches Tempo. Wir fahren so ein bisschen schneller als ein Fahrrad, so ne? Also so um die 50 rum, das heißt das ist keine Schnellzuglock die könnte nicht schneller oder fährt sie noch nicht schneller?
5: Nein, wir haben also unsere Lieblingslokomotive äh, hier am Zug. Das ist die 58311, 1921 in Karlsruhe, gebaut bei der Maschinenbaugesellschaft. Ursprünglich ist sie als Güterzuglok konzipiert worden, hat eine Höchstgeschwindigkeit von 65, fährt aber rückwärts, weil sie jetzt im Moment hinter vorausfahren, darf sie nur 50 fahren. Und da hat sie also die Höchstgeschwindigkeit im Moment. Aber wie gesagt, äh, 65, also wenn es vorwärts geht, hat durch ihre kleineren Räder eine geringere Höchstgeschwindigkeit kann aber dann dafür mehr Kraft auf die Schienen bringen. Sie war also, wie gesagt, eine Güterzuglokomotive hat ordentlich Kraft. Wenn wir ins Murktal hochfahren, nach Bayersbronn, da muss ich dann schon zeigen, was sie kann.
1: Wie viele Wagen haben wir denn jetzt hier dran?
5: Also heute haben wir drei Sitzwagen und einen Speisewagen dran und einen Güterwagen für die Fahrräder. Also wenn jetzt irgendjemand mit dem Fahrrad gekommen wäre, können wir also das Fahrrad mit einpacken. Zum Beispiel nach Bayersbronn nehmen wir das Fahrrad mit und dann kann der Fahrgast den Berg runterrollen. Danach dann. Also das ist eine angenehme Rückreise. Oder wir nehmen unterwegs und auch wieder irgendwo mit.
1: Dieser Speisewagen, von wann ist denn der?
5: Der Speisewagen, das ist eigentlich gar kein Originalspeisewagen, sondern meine Kollegen oder unsere Kollegen, die haben den in den 80er-Jahren aus einem Sitzwagen umgebaut. Also die ganze Einrichtung ist alles selbst hergestellt, selbst konzipiert, mit der Theke, auch mit den Messingrohren, mit den aufgehängten Klapptischen. Und auch die Beleuchtung und so weiter ist also alles in Eigenregie gebaut worden. Also war eigentlich ursprünglich nur ein Personenwagen, kein Speisewagen.
1: Es ist doch sicherlich gar nicht so einfach, Personal zu finden, zum Beispiel Lokführer. Lernt man heute noch eine Dampflokomotive zu fahren?
5: Wir haben immer wieder interessierte junge Leute, die gerne das auch alles erlernen. Wir zerlegen ja auch unsere Lokomotiven selber, im Großteil reparieren es auch selber. Weil wenn man einen Heizer oder einen Blockführer lernen will, muss man also auch die Maschine kennen, muss wissen, wie was funktioniert. Wenn nämlich was nicht funktioniert, kann ja mal passieren. Dann kann man aber nicht einen ADAC rufen, sondern muss selbstständig also sich dann zu helfen wissen, da ist also nicht verkehrt, wenn man auch die Technik beherrscht, dann kann man also auch ohne größere Probleme von A nach B kommen. Das Ergebnis also auch weiter, unser Wissen an die jüngeren Kollegen. Und die jungen Kollegen hören gerne also auch auf die alten, brennendere hier auch von ihnen etwas äh, zu erfahren und kennenzulernen, um also die alten Sachen erhalten zu können.
1: Wir fahren jetzt gleich in den Bruchsaal ein. Gibt es noch irgendwas, was Sie uns gerne erzählen möchten?
5: Wir sind die Ulmer Eisenbahnfreunde, Sektion Ettlingen. also die Ulmer aus Ettlingen. Dort zu Hause fahren hier den Regionalbereich. Die nächsten Touren haben wir also auch eine Schnellzuglok. Wir haben also eine Schaderfahrt und im Zusammenhang mit der Schaderfahrt bieten wir dann also auch unseren normalen Fahrgästen eine selbstorganisierte Fahrt an den Bodensee an. Im Internet unter UEF-Dampf, also UEF oder Ulmer Eisenbahnfreunde-Dampf.de oder Albtal-Dampfzug.de können Sie also gerne auf unserer Internetseite nachschauen. Da ist also die Fahrt auch nochmal ausgeschrieben, kann man auch über das Internet bestellen. Die Fahrkarte ausdrucken und kommen einfach an den Bahnsteig und steigen nachher am ins ein. Und wir fahren dann einen schönen Tag an den Bodensee zum Beispiel. Auch alle anderen Fahrten werden von uns äh, immer übers Internet angeboten. Es lohnt sich also immer mal da reinschauen. Im Herbst, Ende November, Anfang Dezember machen wir auch Nikolausfahrten. Wahrscheinlich wieder eine Woche vor dem Nikolaus. Wir singen dann auch dabei. Das ist also ein kleines Event. Wir werden mit weihnachtlichen Weisen dann begrüßt in Bad Herrenalb. Und es ist also rundum eine schöne Zeit.
0: Das war The Railway Song von Amber Casares. In Bruchsal hatte er einen längeren Aufenthalt, weil die Lok umgesetzt wurde.
1: Ja, damit hatte ich nicht gerechnet und das dauerte so fast eine halbe Stunde. Ähm, diesen Aufenthalt habe ich dann genutzt, um eine Menge <lacht> Fotos zu machen von der wunderschönen Lok. Und als es dann weiterging nach Karlsruhe, war ich durch den Wechsel plötzlich nicht mehr im letzten Wagen, sondern ganz vorne im ersten Wagen. Und das war natürlich ganz besonders toll, weil ich näher am Geschehen war. Ich habe die Lok besser gehört. Und da ist mir dann auch der Herr van Thule von den Ettlinger Eisenbahnfreunden nochmal begegnet. Und wir sind nochmal in ins Gespräch gekommen und diesmal ging es dann um Emissionen, Brandschutz und Wasseraufnahme bei Faden mit der Dampflok. Man sagte ja mir gerade, es wäre ein herrliches Staccato der Auspuffpflege zu hören. Wir sind ganz schön eingeraucht worden hier. Die Lok hat inzwischen wieder ihr Arbeitstempo erreicht. Die fährt 50. Was sagen Sie zu diesem wunderbaren Start der Lokomotive? Sie sehen das und hören das öfter, gell?
5: Ja, selbstverständlich. Ich meine, da hört man auch immer gern zu, wenn äh, die Kraft von Kohle, Feuer, Wasser, Dampf äh, dann nachher auf die Schienen äh, kommt, dann losgefahren wird. Äh, das ist natürlich schon immer ein Highlight. Viele Fahrgäste buchen auch immer den ersten Wagen, um zu hören, wie die Maschine arbeitet und halt auch, wie sie die Kraft entwickelt.
1: Ja, das war für mich jetzt auch eine Überraschung, weil ich ja nicht wusste, dass die Lok umgesetzt wird. Die Geräusche, die dabei entstehen, das hört sich ja wirklich so an, als würde die Zugmaschine leben. Ne? Die fängt so langsam an und arbeitet sich nach oben und jetzt dieser gleichmäßige Ton, ich finde es nur gut. Übrigens stört es mich überhaupt nicht, dass sie so raucht.
0: Ja,
5: nee, das, das gehört ja auch dazu. Ja. Ich meine, wir haben ja das Dampflug ja dran. Und das ist ja auch das, was ja auch viele Fahrgäste wollen. dieses Geruch, ja dieses, dieses Flair, dieses Ambiente ist ja einfach ganz wichtig. Die Sterilität vom ICE, wenn der da irgendwie so vor sich hinbrummt brummt und, und alles glatt ist und so. Und hier, das hat alles Ecken und Kanten und das ist schon ganz wichtig. Und also auch die Fahrgäste lieben das.
1: Man hört einfach, dass hier auch die Zugmaschine arbeitet. Und das ist ein ganz tolles Gefühl. Und übrigens habe ich gedacht, dass es viel mehr Ruckeln und Huckeln würde. Wenn ich das Fenster nicht offen hätte, wäre es auch nicht so laut hier drin. Ich habe das lauter und unruhiger in Erinnerung.
5: Wir haben ja also auch Federn und alles. Es ist nicht Luftgefedert, sondern es sind auch Metallfedern. Es ist alles sicher, das ist alles abgenommen, es ist alles vom tief überprüft und es ist also Reisen wie vor 20, 40 Jahren.
1: Das ist ein super schönes Reisen.
5: Ich habe jetzt gerade die Fenster jetzt noch zugemacht, nicht so viel Dreck reinkommt, weil die Emission ja doch da ist. Aber klar, eine Dampflok, die verbrennt ja Kohle. Und von der Verbrennung her gibt es natürlich halt Rückstände, die aneinander rausgehen. Ja, und es ist halt ein bisschen grober wie Feinstaub, die sich also nicht so in die Lungen reinlegt, sondern also mehr man zwischen reinrieselt. Und die größeren Sachen, die bleiben ja im Funkenfänger daran hängen. Und die werden dann über die Rauchkammer rausgelöffelt.
1: Der Funkenfänger, der ist zwischen, ähm, nennt man das Schornstein, ja?
5: also vor dem Schornstein ist der Funkenfänger platziert. Ist also ein Gitterkorb, der da dann also verhindert, dass durch den Langkessel glühende Stücke nach vorne gezogen werden, weil er ja unwahrscheinlich er Sog dahinter. Weil der Abdampf aus den Zylindern, der geht über den Schornstein heraus, entwickelt nachher dann einen Unterdruck in der Rauchkammer und so wird der Rauch ja nach vorne durch den Langkessel gezogen. Der Rauch hitzt Dadurch ja auch noch den Dampf bzw. das Wasser im Langkessel und damit wir nichts anzünden, dass alles sicher ist und damit jede Feuerwehr an der Strecke entlang dann unterwegs sein muss, haben wir natürlich also auch Funkenfänger, Nessen, die Rauchkammer Nessen, den Aschkasten und dass da nichts passiert.
1: War das früher auch so oder müssen Sie das aufgrund der, der Brandschutzbestimmungen heute so machen?
5: Früher gab es natürlich neben den Gleisen noch einen, einen Brandschutzstreifen bzw. auch einen Graben, der meistens auch noch mit Wasser gefüllt war. Da hat zwar vielleicht der Band dann mal kurz gekogelt, aber dann ist er dann an dem Wassergraben dann irgendwo ausgegangen. Natürlich, wenn er mal blöd gelaufen ist, ist er auch mal in Krümel geflogen, aber das war keine Absicht, aber ist sicherlich auch vorgekommen.
1: Was mich jetzt noch interessiert, ich kann mich erinnern, dass ich als Kind in der Grundschule äh, den Bahnhof in der Kleinstadt mit meinen Mitschülern und Lehrerinnen formen musste. Wir haben das so aus Pappe und Wasser irgendwie gemacht und Leim. Und darunter war auch der große... Turm, wo die Lok mit Wasser befüllt wurde. Wo machen Sie denn sowas?
5: Also früher gab es an jedem großen Bahnhof, jetzt zum Beispiel Karlsruher Hauptbahnhof oder auch in Frankfurt, Offenburg, Rastatt, gab es Wasserkräne. Die wurden gespeist durch einen eigenen Wasserturm. Da hat man also in der Nähe des Bahnhofs einen Wasserturm gebaut und dann mit einer kräftigen Leitung dann mit den Wasserkran verbunden, damit man in kurzen Aufenthalten dann also auch die Lok wieder mit Wasser füllen konnte. Das heißt also dann gab es ja auch Durchläufe von Frankfurt bis Basel. Die Kohle hat gereicht, nur das Wasser ist dann immer knapp geworden. Aber da kommt man also unterwegs, während die Fahrgäste eingestiegen sind, hat man also das den Wasservorrat ergänzt, um dann wieder die nächste Etappe angehen zu können. Bei den Museumsbahnen, gab es mal irgendwann ein Dampflokverbot, die ganze Infrastruktur wurde abgebaut. Und wir Museumsbahner müssen natürlich wissen, wie lange unser Wasser reicht. Und dann gibt es dann halt immer mit der Feuerwehr äh, oder mit dem örtlichen Wassermeister dann ein, vorher ein Gespräch, wie wir das machen. Wir führen auch einen Hydranten oft mit und auch Wasserschläuche. Und entweder haben wir die Unterstützung durch die Feuerwehr, durch den Wassermeister oder aber wir kriegen die Aufgabe übertragen von denen. Und das heißt also Hydranten stellen, Wasserschlauch anschließen. Und damit nichts passiert, haben wir am Tender unten einen Unterfluranschluss, wo man also dann diesen Wasserschlauch, Feuerwehrschlauch dann anschließen kann. Und dann ist auch die Gefährdung von der Oberleitung her nicht gegeben, dass der Wasserschlauch da aus dem Tender raushüpft und dann an die Oberleitung kommt oder ein Überschlag oder sowas geht. Wir haben also, wie gesagt, Feuerwehr, zum Beispiel in Rastatt, die das Netz dann nachher mit der Pumpe noch anzapfen und dann innerhalb von kürzester Zeit unseren Wasserhalt relativ verkürzen.
0: Working on the Railroad hier auf Radio KIT. Redakteurin Britta Hagemann ist mit dem Dampfzug der Eisenbahnfreunde Ettlingen von Bretten nach Karlsruhe gefahren. Das muss eine wirklich faszinierende Fahrt gewesen sein, Britta. Du wolltest ja eigentlich schon in Durlach aussteigen, oder?
1: Ja, das wollte ich. Meine Karte war gelöst und auch gelocht bis Durlach. Aber das habe ich irgendwie dann doch nicht über mich gebracht. Es war so wunderschön, mit der Eisenbahn zu fahren, dass ich noch ein paar Kilometer weiter mitgefahren bin bis Karlsruhe. Ich wollte diese... Besondere Reise mhm. einfach auskosten bis ins Letzte. Ja, und weil das ein so wunderbares Erlebnis war, habe ich das Ganze vor ein paar Tagen wieder an einem Sonntag wiederholt und bin dann nochmal per Dampf natürlich bis nach Eggenstein, Leopoldshafen gefahren und auch wieder zurück. Äh, da war der Zug übrigens so voll, dass die Fahrgäste in den Gängen stehen mussten oh. und man ist nicht mehr mit dem Getränkewagen mhm. durchgekommen. Oh. Ja, das hat mir aber dann immer noch nicht gereicht. Und ich wollte immer noch mehr erfahren über ja über diese kraftvolle Technik der Dampflokomotive und habe mir einen Experten gesucht am KIT, Rolf-Ulrich Kunze, Professor für Technikgeschichte. Professor Kunze, der weiß nicht nur über die Geschichte der Eisenbahn Bescheid, der ist nämlich gleichzeitig auch noch ein ganz großer Fan der Dampfzüge und Deutschlands einziger Modellbahnhistoriker. na Und ihn habe ich gefragt, was denn eigentlich uns so sehr beeindruckt an der schwarz-roten Zugmaschine. Eigentlich ist sie ja nicht mehr als ein Dampfkessel auf Rädern.
3: Ja, das sollte man meinen. Aber wenn man eben Menschen beobachtet, wie sie damit umgehen, dann wird einem sehr schnell klar, dass von dieser Art von Bewegungstechnik etwas ausgeht, was uns im Innersten bewegt. Und das hat damit zu tun, einmal, dass es eben das erste großindustrielle Verkehrssystem war, mit dem viele Generationen von Menschen in ihren Biografien etwas verbunden haben. Bahnhöfe spielen in, in vielen Familiengeschichten eine ganz zentrale Rolle. Und das waren nun eben einfach die Erlebnisorte für die Begegnung mit Dampflokomotiven. Unsere Biografien sind seit der Kaiserzeit in hohem Maß eben auch mobile Biografien, in denen Reisen über kurze und lange Strecke eine wichtige Rolle spielen, zum Teil eben auch Migration, Also Auswanderung irgendwohin. All das hat in irgendeiner Form immer wieder mit der Eisenbahn zu tun und mit der dampfgeführten Eisenbahn. Insofern ist es ein tief eingebranntes Bild. Genauso wie das Auto ein Leitartefakt für die späte Moderne ist, ist die Dampflok eben das Leitartefakt für die erste Industrialisierung. Kann man schön sehen, auch an der ikonografischen Erfassung. Sie werden sich erinnern, an unseren Bahnübergängen standen bis in die 90er Jahre noch Warnschilder, auf denen eine Dampflok zu sehen war, in einer Zeit also schon lange nur noch in Museumsfahrten Dampfloks gab. es zeigt einfach, wie lange eine Mentalität, wie wir Kulturhistoriker sagen, eben in den Köpfen von Menschen nachwirkt, auch wenn die unmittelbare soziale Relevanz in der eigenen Erfahrung gar nicht mehr gegeben ist. Und für die Faszination spielt das sogar die entscheidende Rolle. Das, was man nicht mehr im Alltag erlebt, aber wovon man eine breite innerfamiliäre Überlieferung hat, was man in Fotoalben wiederfindet oder auch in solchen Bildbänden oder auch in kleiner Spur in H0. Das erzeugt in besonderem Maß Attraktion. Wir setzen
1: uns heute in den ECE oder TGW fahren von A nach B in ordentlichem Tempo. Ich glaube, da macht sich eigentlich kaum jemand noch Gedanken darüber, wie das mal angefangen hat.
3: Meinen Studenten, ich würde sie gerne mal in einen diesel Triebwagen fliegender Hamburger aus den 30er Jahren setzen und sie dann den Fahrkomfort vergleichen lassen zwischen einem ICE 5 und einem diesel-elektrischen Triebwagen der 30er Jahre. Also was die Beinfreiheit angeht, die Sicht und die Belüftung muss man schon sehr eigenartig konstituiert sein, wenn man den ICE bequemer findet. Das ist ein Gesichtspunkt, das ist die konkrete Haptik, wie wir uns fühlen, wenn wir eine bestimmte Verkehrstechnik benutzen. Dabei spielen kulturelle Traditionen, Projektionen in hohem Maß auch eine Rolle. Unsere heutige Plausibilität, einfach gesagt unser Gefühl im Hintern, kommt ganz maßgeblich aus der Flugzeugkabine. Und daran messen wir gewissermaßen alles. Und so ist das bei der Eisenbahn auch. Sie wird nicht nur anders wahrgenommen, sie diente einer anderen sozialen konstruktion Sie fuhr mit anderen Geschwindigkeiten, nicht langsam übrigens, diese dieselelektrischen Triebwagen, die zwischen Großstädten pendelten, unter anderem eben fliegender Hamburger Hamburg-Berlin oder fliegender Breslauer Breslau-Berlin, fuhren mit Spitzengeschwindigkeiten bis 160 Stundenkilometer und war übrigens schon in den 30er Jahren gedacht, um Fernpendlern einen Tag beruflich in Hamburg oder in Berlin oder Breslau zu ermöglichen und am selben Tag mit diesem Zug auch wieder zurückzukommen. Das ist im Grunde ein ganz modernes Konzept, das wir heute eben verbinden mit dem Fliegen, aber sicherlich nicht mehr mit der Bahn. Interessant ist, dass solche vergangenen Technikzukünfte uns wieder einholen können. In den USA entdeckt man seit 20 Jahren an der Ostküste das alte Eisenbahnnetz wieder und Sie können heute erleben, dass viele Amerikanerinnen und Amerikaner unter anderem aus Terrorismusangst und Sicherheitsgründen wesentlich lieber von Boston und New York nach Washington D.C. mit der Bahn fahren in einem sich immer erweiternden Hochgeschwindigkeitsnetz als zu fliegen.
1: Das heißt, schon in den 30er Jahren gab es die neue Technik, die neuere Technik, Diesel, Elektro neben der Dampftechnik?
3: Die Eisenbahngeschichte ist ohnehin geprägt durch die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, durch sehr, sehr lange Lebensläufe der einzelnen Artefakte. Gerade was die Lebensdauer der Dampflok angeht, kann man fast von einer gewissen Form von Unsterblichkeit sprechen. Das hat einmal mit der Art der Konstruktion zu tun, die eben bei der Dampflok sehr robust ist. Und auf der anderen Seite von Ihnen eben angesprochen, diese Parallelität zu anderen Antriebsformen, die schon sehr früh, zum Teil was die elektrischen Antriebe äh, angeht, schon vor dem Ersten Weltkrieg eine Rolle zu spielen begannen, für ganz bestimmte Nutzungen, aber eben nicht für alle. Und daher konnte man auf der Schiene eben dieses interessante Nebeneinander sehen von unterschiedlichen Traktionsformen. Die damals größte Eisenbahngesellschaft der USA, die Pennsylvania Railroad, hatte schon in den 30er Jahren für die Verdichtungsräume an der Ostküste ein ausgeprägtes elektrobetriebenes Netz, hatte dann für die Langstrecken, die Starstrecken, auf denen seit den 50er Jahren dann geflogen wurde, also New York, Chicago beispielsweise, Dampfantrieb und für mittlere Reichweiten seit den späten 40er Jahren eben die sich langsam, mühsam durchsetzende Diesellok, die was für unsere Ohren immer etwas kurios klingt, noch lange Zeit technisch der Dampflok sogar unterlegen war. Unter anderem in ihrer Leistung konnte man schön daran sehen, dass man für die Fernzüge New York, Chicago und zur Überquerung des erlegani gebirges eben zwei Dieselloks brauchte, eine im Vorspann, um die Leistung einer Dampflok zu erzeugen. Und in unseren Köpfen spielt diese Geschichte immer so, als sei es ausgemacht gewesen, Dass die Dampflok ab einem gewissen Zeitpunkt früher in den USA, erst 1977 hier, verschwinden musste, das ist sicher nicht richtig. Gerade an der Robustheit der Dampflok kann man sehen, dass sie eine unglaubliche Zähigkeit und lange Lebensdauer hatte. Und in der DDR konnte man bis zum Schluss in Notsituationen, zum Beispiel in den harten Wintern 1977, 78, 78, 79 sehen, dass die einzigen Loks, die überhaupt irgendwo durchkamen, um Schneeflüge zu ziehen, Dampfloks waren.
0: KIT -Wissen. KIT Wissen. Faszination Forschung.
1: Professor Rolf Ulrich Kunze, der ist Experte für Eisenbahngeschichte. Und jetzt kommt der zweite Teil des Interviews. Und darin geht es darum, woran es lag, dass die Dampflok 1977 endgültig aus dem regulären Verkehrsbetrieb der Deutschen Bundesbahn verschwunden ist. Ja, haben da Effizienzgründe dazu beigetragen? Nur acht bis zehn Prozent der aus Kohle erzeugten Energie wird tatsächlich in Kraft umgesetzt. Aber war das der Grund und war die neuere Technik von Elektro- und Dieselloks tatsächlich besser als die älteren?
3: Es gibt hier diesen paradoxen Effekt, den man oft beobachten kann, dass späte Produkte eines bestimmten Artefakts den neuen sogar noch relativ lange überlegen sind, aufgrund der Potenziale der Verbesserung, die es gibt. Stromlinienverkleidung bei den Schnellfahrloks 010305 mit der Reichsbahn war ein schönes Beispiel dafür. Auf der anderen Seite ist die Frage nach den wirklichen Gründen schwer zu beantworten. Es sind sicherlich nicht in erster Linie technische Sachzwänge. So stellen wir uns das gerne vor, als ob ab einem gewissen Punkt eine genau messbare technische Überlegenheit anderer Aggregatform gegeben sei. Also versucht man das einmal nachzuvollziehen bei der Dampflok, dann wird man sehen, wie schwer es einem fällt, einen solchen Point of No Return irgendwo zu benennen, weil selbst Investitionen in die alte Technik verhältnismäßig viel günstiger sein können als die adäquate Entwicklung einer neuen Technologie, die in vielem eben auch im Hinblick auf Leistungsparameter der alten noch nicht entspricht. Es sind dann oft kulturelle Gründe, es sind Imagegründe, die eine ganz entscheidende Rolle spielen. In den USA konnte man das zuerst beobachten, schon in den 40er Jahren. Paradoxerweise galt die Diesellok mit ihrem Design als modern im Atomzeitalter im Unterschied zur verhältnismäßig konventionell aussehenden Dampflok, auch wenn sie Stromlinien verkleidet war. Insofern ist es eher eine lange Phase des Verschwindens und öffentlichen Sterbens der Dampflok, bis in die 70er Jahre, das wir erleben und nicht einen Paradigmenwechsel, den man sofort erkennt. So
1: eine Lok muss ja nicht nur mit Kohle fahren.
3: Ja, jetzt sind wir bei dem wunderbaren Thema der vergangenen Technikutopien. Es gibt alle möglichen Experimente mit der Dampflok, einmal mit Ölhauptfeuerung, andererseits dann auch mit Kohlenstaub, den man verdichtet. Da hat es hybride Experimente gegeben, wie man das sehr oft in alten Technologien beobachten kann, dass man sie nicht aufgibt, sondern eher verbessert, Stichwort Stahlrumpf beim Segelschiff im, im 19. Jahrhundert. Allerdings möchte ich darauf beharren, dass die Effizienzkriterien, die sicher gegeben sind und die man ingenieursmäßig auch im, im Eisenbahnbau bis heute lernt, letztlich nur ein Faktor unter anderen sind, die wir in den Blick nehmen müssen, wenn wir solche großen gesellschaftlichen Veränderungsprozesse sehen. Eisenbahngesellschaften wie die Pennsylvania Railroad denken nicht allein in Effizienzkriterien, vor allen Dingen nicht in einer Zeit, in der die Verfügbarkeit von Kohle als Brennstoff in keiner Weise in Frage gestellt wird, sondern für das Normalste von der Welt gehalten wird. Es gibt wunderbare Plakate, Werbeplakate der Pennsylvania Railroad aus den 40er Jahren, die zeigen die Stahlwerke in Bethlehem, Pennsylvania, die rauchen wunderbar. Wir haben eine Neigung, politisch korrekte Sichten auf Technik, unter anderem eben auf ihre Umweltkonsequenzen retro zu projizieren auf die Vergangenheit. Das dürfen wir natürlich nicht machen, weil kein Mensch sich dafür interessiert hat, dass das CO2 erzeugt. Im Gegenteil, im Jahr 1945 ist ein rauchender Schornstein ein Beweis für eine gut funktionierende Industrie.
1: Nachdem die letzte Dampflok gefahren war, gab es ein Verbot für Dampfloks auf den Schienen der Bundesbahn zu fahren. Wissen Sie, wie lange das gedauert hat?
3: Einzelne Ausnahmen gab es schon Anfang der 80er Jahre, aber der große Durchbruch war dann 150 Jahre Eisenbahn in Deutschland. Da war es nicht mehr zu halten. Es gab immer mehr Ausnahmen, sodass das Verbot löchrig wurde, weil private Vereine einzelne Maschinen erhalten haben, fahrtüchtig gehalten haben und dann um Genehmigungen ersucht haben, eben bestimmte Strecken befahren zu dürfen. Und so ähm, war dieses Verbot dann sehr schnell wirklich nur noch eins auf dem Papier, unter anderem, weil die Bahn auch gesehen hat, dass beim Publikum es ein unglaubliches Bedürfnis gibt, weiterhin Dampfloks zu sehen. Dann wird eben dieses ganz eigene Genre erfunden, das, das Dampflokfestes mit kleinen Fahrten, wie Sie es auch erlebt haben, eben um eine Stadt herum auch mit so einer gewissen Liturgie, die man da beobachten kann. Es lässt sich die Lokalpolitik eben auch selten nehmen, dann auch präsent zu sein, da mehr oder weniger sinnvolle Dinge zu erzählen. Also das Ganze hat einen Feier- und Festcharakter, daher liturgisch, der auf interessante Weise anknüpft an das, was bis... 1977 als Form der öffentlichen Verabschiedung der Dampflok üblich war. Da gab es viele Abschiedsfeste in Bahnbetriebswerken, letzte Fahrten mit Dampflokomotiven, die begrenzt waren, wie auf einer Beerdigung. Viele Schilder, auf denen sich symbolisch Menschen bedankten bei Dampflokomotiven, also auch eine interessante Form einer ganz direkten Identifikation, die schon fast was jim knopf hat. Wer glaubt, Verkehrstechnik diene in erster Linie dem Transport, der täuscht sich. Es ist ein Effekt. Dankeschön für das wirklich unheimlich interessante Interview. Ich würde gerne
1: noch unheimlich viel mehr erfahren. Gibt es noch etwas, was Sie ergänzen möchten?
3: Ich kann immer nur jeden auffordern, sich zu bekennen zu seiner Technikfaszination. Nicht nur hier bei uns am KIT, sondern generell Es ist ein ganz wichtiger Faktor unseres Lebens. Und die Unterscheidung, die ein englischer Soziologe C.P. Snow in den 50er Jahren gemacht hat, zwischen den zwei Kulturen, der Welt der eigentlichen Kultur und der Welt der Technik, im Unterschied dazu, ist eine unglaublich unsinnige Unterscheidung, vor allen Dingen für unsere technische Moderne, in der unsere gesamte Weltwahrnehmung von Technik abhängig und auf Technik bezogen ist. Die Dampflok ist ein sehr schönes Beispiel dafür und daher eben auch ein wirklich lohnender Gegenstand, nicht nur für den Kulturhistoriker, sondern auch jeden, der sich einfach nur im Kaufhaus die Vitrinen mit H0-Modellen ansieht.
0: Damit sind wir fast am Ende unserer Reise mit der Dampflok angelangt. Wer sich vertiefend mit dem Thema befassen möchte, für den haben wir hier einen Buchtipp von Professor Kunze. In ihm geht es um die Grundlagen der Faszinationsgeschichte der Eisenbahn. Wolfgang Schievelbusch, Geschichte der Eisenbahnreise, Frankfurt am Main, 1977. Ein weiteres lesenswertes Buch zum Thema ist der Band von Erich Steisch, ebenfalls aus dem Jahr 1977, Zug um Zug. Ein Rückblick auf das Jahrhundert der Eisenbahnen.
1: Ja, und wer selber einmal Lust auf eine Reise mit der Dampflok bekommen hat, der kann sich auf der Seite der Ulmer Eisenbahnfreunde Sektion Ettlingen informieren. uef-dampf.de
0: Und ganz zum Schluss noch der Hinweis auf das Institut für Straßen und Eisenbahnwesen am KIT. Die Abteilung Eisenbahnwesen findet ihr unter eisenbahn.ise.kit.edu.
1: Ja, und das war's für heute mit Ritter Hergemann und
0: Josh Bayless.
1: Wir wünschen allen einen schönen Abend und verabschieden uns mit dem unverwechselbaren Sound einer abfahrenden Dampflok.